0: Leímos en, en mi sesión anterior un pasaje de, de los Salmos que dice Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué harán los justos, y Carlos nos habló, y me encantó la palabra que nos dio Carlos de veras de la una iglesia tiene que tener fundamentos sólidos, reales, y, y yo quiero hablar hoy acerca del fundamento de nuestras vidas a nivel personal y, y por lo tanto de todo lo demás. Está bien, uh, aunque yo uh, educo y hago música y este me peleo con ovejas de vez en cuando, le hago caso a mi señora ocasionalmente. Pero la realidad es que yo no planeé nada de esto. Yo, yo me convertí al Señor a los 20, casi dos años, y yo me convertí porque descubrí por las palabras de una muchacha por teléfono que Jesús me amaba a mí. Y yo había creído en Dios toda mi vida, pero yo vengo de una buena familia católica, ¿verdad? Y este, uh, muy, todos muy decentes y yo fui educado en colegios católicos. Entonces yo sabía muchas cosas, um, pero yo no sabía que Jesús me amaba. Y cuando yo descubrí que Jesús me amaba, todas mis barreras, toda mi rebeldía todo mi orgullo, todo se desmoronó, literalmente me despedí, colgué el teléfono, caí de rodillas y esa noche yo rendí mi corazón a Jesús porque es muy difícil resistir a un Dios que te ama de esa manera ¿verdad? entonces quiero hablarles acerca de Jesús ¿sí? y les quiero leer algunos pasajes y quizá ayudarles a ustedes en su propio caminar con Él y así nosotros le podemos ayudar a otra gente para caminar con Jesús. Eh, ¿Está bien? Uno de ellos es Colosenses. Colosenses 1.15 dice, y, y nada más quiero que lo escuche porque muchos son pasajes muy conocidos. Um, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Todo lo visible, lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Wow! O sea, hable de una centralidad absoluta. Él existía antes de todas las cosas porque él se y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para tener la preeminencia en todo, ¿Por qué? Porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Me encanta en el libro, de, en el Evangelio de Lucas, último capítulo, cuando... Los discípulos que van rumbo a Emaús Y Jesús se les acerca Y no lo reconocen Y empiezan a platicar Y Él los regaña, ¿verdad? Este, ¿Cuántos de ustedes saben que un regaño de Jesús es bueno? Y que vivifica Y, y, este, y si no me puedes hablar de otra forma Venga un regaño Señor, bienvenidísimo Y, y los regaña y, y les empieza a enseñar En todos los libros de la Biblia Lo que de Él dicen o sea, cada libro de la Biblia habla de Jesús, ¿sí? Y entonces ya cuando Él parte el pan se dan cuenta, ¿verdad? Y wow, y dicen, no ardía en nosotros nuestro corazón mientras Él nos hablaba y se regresan de noche y le dicen a los discípulos. y sí. El asunto es que toda la Biblia tiene a Jesús como el centro porque todo el universo tiene a Jesús como el centro, porque el Padre que hizo todas las cosas ha puesto a Jesús como el centro de sus afectos. Dice la Escritura: el Padre ama al Hijo. Así que en la, en la divinidad del Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, el Padre ama al Hijo y el Espíritu Santo es ese amor fluyendo hacia el Hijo. Él es central. Y en las mil y una cosas que hacemos como ministros, no podemos dejar de tener a Jesús en el mero, mero centro de todas las cosas, de nuestra actividad, de nuestra prédica, de nuestros afectos. Me encanta que en el Libro de los Hechos dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¡Wow! Bien padre, bien directo y claro. Le leo otro, otro de mis favoritos Dice Dios Habiendo hablado hace mucho tiempo En muchas ocasiones y de muchas Maneras a los padres por los Profetas, en estos últimos Días nos ha hablado por su Hijo A quien constituyó Heredero de todas las cosas Por medio de quien hizo también El universo, Él Jesús es el resplandor De su gloria y la expresión Exacta de su naturaleza. Ahorita quiero que ver algo más de eso. Recuerde esa frase. ¿sí? Dice, y Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la mano derecha de la Majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Esto lo escribe el autor de Hebreos, <coughs> Perdón, <coughs> le prometo que ya no fumo <coughs> Esto lo escribe el autor de Hebreos Porque usted debe recordar que la revelación del antiguo pacto Fue dado por manos de ángeles Fueron ángeles los que revelaron El ángel de Jehová que reveló a Moisés, el Torah y así por el estilo Pero ahora aquí está alguien que es inmensamente superior a los ángeles, infinitamente superior y todas las cosas giran alrededor de él simplemente dice sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, mire no me, de, no me permita ponerme así de, de científico o nerd porque o sea nadie sabe por qué los átomos no estallan en pedacitos teniendo uh, partículas positivas todas juntas en el núcleo, deberían de estallar y no estallan, es porque la palabra de Jesús sostiene cada átomo del universo no, no crea que Dios lo echó a andar y se fue Él está involucrado hasta las partículas subatómicas de este planeta bueno, pero esas este, como, como Taylor tiene este humor oscuro yo tengo humor así de nerd, ¿verdad? ¿por qué Jesús Dice, porque vemos, vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por eso no hay programas de automejoramiento, por eso no hay terapias que sirvan. ¿Me entiende? Solo Jesús puede sacarte la muerte de adentro solo Jesús te puede sacar el corazón de piedra o sea cuando Adán, cuando Eva le dicen a Dios no te metas yo sé lo que quiero verdad en el instante que fueron separados de la fuente de vida ellos estaban muertos el antiguo testamento dijo un erudito no fue escrito para que tú sepas que eres malo fue escrito para que sepas que estás muerto muerto para Dios, muerto para lo que importa y, y, y nadie nos podía sacar esa muerte como escribió el apóstol Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego inmediatamente da, da la respuesta, dice, gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. ¿Por qué no levanta un momentito sus manos y dice, gracias doy a Dios, por Jesucristo mi Señor, me sacó la muerte de adentro. Yo tenía 21 años, estaba muerto en vida, me la pasaba drogado todo el día porque la vida no tenía chiste, ¿me entiende? Y Jesús vino y me lo arrancó. Yo antes solía decir, pues es que yo encontré a Dios porque yo lo estaba buscando hasta que un día entendí que Dios no estaba perdido, que el que estaba perdido era yo y el que estaba buscando era Él, ¿sí? Yo no estaba buscando a Dios Yo estaba buscando una fiesta Para ese fin de semana Yo estaba buscando dinero para ir al antro Yo estaba buscando Todo menos a Dios Pero Dios me estaba buscando a mí Y Dios lo estaba buscando a usted Y Jesús bajó al cuartito Del departamentito donde yo vivía Y a las once y media de la noche Me encontró Nunca Nunca me va a recuperar ahora déjeme le platico algo que me encanta, nuevamente frases que ya conoce el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el Cordero de Dios, ahora los judíos entendían la simbología verdad, porque ellos todos los días sacrificaban corderos, en la mañana y en la noche y, 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 y el día de expiación y los fines de mes y los, las lunas nuevas o sea ellos conocían todo esto y cuando él dice he aquí el Cordero de Dios, ellos entendían a qué se refería él? Pero Jesús, di, Perdón Juan dijo otra frase. Dijo que quita el pecado del mundo. No que lo tapa, no que lo perdona. Dijo que quita el pecado del mundo. Y yo recuerdo esa noche que yo acepté a Cristo, porque yo, yo era, pues yo estaba muy mal, yo vivía muy mal, ¿me entiende? O sea, digo había peores. Eso siempre me consolaba, ¿verdad? ¿Cuántos conocen a alguien peor que usted? ¿A poco no se siente bien recordar a esa gente? Bueno, el asunto es que cuando tú ofendes a alguien, ¿verdad? Vamos a decir que yo ofendo a Ernesto porque se me metió el diablo, ¿verdad? ¿Qué sé yo, y lo ofendo, y luego después Me doy cuenta que lo ofendí, ¿verdad? Y que fue una ofensa fea, y yo vengo y, Ay Ernesto, perdóname ¿Verdad? Es que no sé qué se me metió Y como Ernesto es buen cristiano, ¿verdad? Me dice Enrique, tranquilo, no pasa Nada, yo ya te perdoné, yo ya lo Olvidé, no te preocupes, ¿verdad? Y wow, gracias, y luego lo vuelvo a ver En la tarde, y otra vez me da la cosa Ay Ernesto, de verdad, no sé ¿Cómo podía haberte dicho eso, mano? Perdóname, y otra vez me dice, no mira tranquilo no pasa nada lo vuelvo a ver a los tres días y otra vez me da la cosa así me entiende pero la noche que yo creí en Jesús es como si nunca hubiera pecado en toda mi vida no había vergüenza no había timidez no había con que ay cómo me acerco a Dios o sea y, y yo vivía muy muy mal y de repente estaba totalmente limpio como alguien que nunca ha pecado en toda su vida ese es el perdón que hace Cristo Eso no lo hace ninguna terapia Eso no lo hace ningún programa Eso solo lo hace mi Jesús Gloria a Dios Y a Él es a quien nosotros predicamos Yo, yo le quiero animar a una cosa Cuando usted predica el Evangelio Lleve a la gente a, a, a evitar una cosa Y a hacer otra Uno a no prometerle nada a Dios Porque nadie, no tenemos que prometerle a Nadie, además cuando cumplimos nuestras promesas ¿Verdad? La segunda Es llévelo a pedir perdón Porque la persona Necesita por encima De todas las cosas Ser perdonado A eso vino Jesús Y perdonar es muy costoso Usted ha tenido que perdonar a alguien En estos días a, Algunos hemos perdonado a gente ¿Verdad? Cuesta mucho perdonar A Dios le costó mucho Entonces no los lleve Para que Dios les haga esto y les haga aquello Llévelos a un punto donde dicen, perdóname Señor Yo también me gusta usar palabras fuertes, ¿verdad? Y una de las que me gusta es, he sido un idiota Perdóname ¿Y sabe una cosa? Es lo que él estaba esperando Desde el principio de mi vida Que yo un día finalmente le dijera Yo soy el idiota, perdóname Señor ¿Sí? A ver, porque todos me miran así ¿Usted también fue el malo de su película o no? ¿Verdad que sí? Y hay una señora que está diciendo no es él, ¿verdad? Pero bueno, Salmo 32 dice Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada Y cuyo pecado es cubierto Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad Y en cuyo espíritu no hay engaño o sea, desde ese día yo me acuerdo que salí y, y todo era, no puedo ni describir, ni usar palabras, pero estaba limpio delante de Dios y con una confianza total como alguien que nunca ha cometido un solo error. Y así vivimos siempre, porque ninguno nos acercamos, porque esta semana leímos la Biblia y esta semana hicimos aquello, nos acercamos en el nombre Dios de Jesús encanta el apóstol Pablo que verdad que fue el que más hizo de todos los apóstoles del Nuevo Testamento pero en Filipenses 13 él dice pero yo cuando doblo las rodillas es paráfrasis de Chihuahua ¿sí? yo cuando doblo las rodillas yo no tengo ningún mérito que las iglesias que levanté lo único que tengo a mi favor es la sangre de Jesús es todo lo que necesito sí hace muchos años Um, la persona que fue nuestra primer mentora espiritual era una anciana judía convertida a Cristo en mi ciudad, se llamaba Berta Wisbrum, y era una joya de persona. Y ella fue la primera persona en recibir el Espíritu Santo en mi ciudad. Y, fue una, y, y con ella se abrió una brecha tremendo. Y, y el ministerio que hasta la fecha mi esposa y yo llevamos a cabo Tiene sus raíces en la conversión de esa señora Y cuando ya estaba muy, muy anciana Y que ya pues, tenía problemas de movilidad Un día se quedó en casa de su hija Pero la hija y toda la familia tuvieron que salir al rancho, etcétera, Y se quedó sola todo el día Y le vino una crisis Donde todos los errores de su vida se le vinieron encima Todos los, las palabras y dientes Todos los momentos in, inoportunos Todas las cosas que debió haber hecho y no hizo Todos sus pecados y fueron tantos y tantos Ella me lo platicó después, dice Que perdí la esperanza de ser salva Dice, era una oscuridad, era un peso de todas mis faltas Aún como cristiana, verdad que, que ya no tenía esperanza Y dice, llegó un momento Y estoy hablando de la mejor cristiana que yo conocía Llegó un momento, dice, donde volteé y le dije Señor, no tengo nada a mi favor Más que a tu Hijo Jesús Y fum, toda aquella oscuridad se disipó ¿Sí? a la semana se fue con el Señor no podía irse al cielo con méritos propios solo con los méritos de Jesús sí, wow ahora le leo otro pasaje favorito que usted conoce ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Y nosotros detuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Pero Él fue herido por nuestras rebeliones Él fue molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros curados Todos nosotros, todos nosotros Nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros nosotros estamos aquí porque hubo un hombre que dijo que era Dios lo cual es una locura en todos los casos salvo uno ¿sí? y ese hombre vino a sangrar su tarea era venir y morir era cargar con la maldad y los errores y las vergüenzas y los hierros de todos nosotros y todos se depositaron sobre Él y el Padre le dio la espalda y clamó mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? y su corazón estalló en pedazos y murió en nuestro lugar por eso predicamos a Jesús y no podemos nosotros no anunciarlo, ahora entiéndame bien yo creo en el poder y la importancia de tomar decisiones y de actuar y de movernos y a mí no me gusta como dice el dicho de lengua me como un taco, me entiende, eso no se dice en Perú pero aquí sí. Este, porque lo que menos quiero es un montón de filosofadas y hable y hable y hable y, hable y vámonos es que lo que hay que hacer hay que hacerlo, yo entiendo eso pero yo encuentro que yo soy muy falto de fuerza para hacerlo. No sé si le pasa a usted. ¿Sí? Y que a veces amanezco, ¿verdad? Arrastrando la cobija y, y cosas por el estilo. <coughs> y en, entiendo que yo no necesité a Jesús hace 43 años y medio. Lo sigo necesitando ahorita. Yo necesito a mi Salvador todos los días. De mi vida, cada mañana De mi vida, si yo voy a tomar Las decisiones correctas, si yo voy a dar Los pasos correctos, yo necesito Haber oído A Jesús, como dijo Él No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada Palabra que sale de la boca De Dios, para mí no es suficiente Estudiar la Biblia y saber cosas Yo necesito oírlo a Él De alguna manera aquí, en este libro Cada mañana Y me acuerdo de uno De mis pasajes favoritos que se encuentra en Isaías, <coughs> Isaías 50 y dice Jehová el Señor me dio lengua de discípulo para saber hablar palabras alcanzado. despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que yo oiga como los sabios el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me arrancaban la barba Y no escondí mi rostro de los que me ofendían y me escupían ¿Cómo lo hizo? Porque mañana tras mañana oía al Señor por eso Jesús se iba en las madrugadas y se escondía detrás de un mezquite, ¿me entiendes? Detrás de alguna peña. Cuando sus discípulos despertaban, él ya no estaba, pero es que él necesitaba esa conexión, sino él no iba a poder hacer lo que tenía que hacer. Y sabe qué, yo no puedo hacer lo que yo tengo que hacer. Yo les soy honesto, mire, esta cuestión que estamos haciendo ahorita, a veces despierto y, y me siento esa cosa tan inmensa y me siento tan inepto y necesito ir a buscar al Señor, y decirle, necesito oírte, que es normalmente mi oración matutina. No creo que yo no salgo con amantísimo Padre Celestial, eso no me sale a mí, ¿me entiende? Yo necesito oírte o no la voy a hacer. Yo necesito encontrarme con Jesús, en las mañanas. Sí. A veces se me pasa y, ah, cómo me va mal, ¿me entiende? Y yo no necesito al diablo. Y que él anda en Afganistán. Yo solito lo echo a perder. ¿Sí me entiende? Digo, claro que él a veces apoya, pero realmente no me hace falta para arruinar las cosas. Y he descubierto que no puedo ser como Jesús, a menos que esté pegadito a Jesús. Sí. Como me decía mi amigo Gonzalo Vega que dice cuando me convertí y se andaba por la calle y sentía que traía a Jesús pegadito aquí conmigo. Todo el día. Así lo necesitas tú. Así lo necesita tu familia que tú lo tengas. Así lo necesitan nuestras iglesias que nosotros tengamos a Jesús pegadito nosotros. Ahora, lo bueno es que Jesús dijo acuérdense yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo Qué promesa, verdad, qué increíble Así que déjenme le platico un poquito acerca de cómo Jesús quiere andar con nosotros Y esta es una de muchas cosas que Él hace con nosotros ¿Por qué? Porque en Él está escondido todo lo que Dios es y da y tiene y, y promete, etcétera Pero yo quiero llevarle a una Y es un pasaje que, que me tocó leer la semana pasada yo hago este pequeño devocional y escribo cosas y, y me ayuda a mí a escribir. Y me tocó leer un pasaje muy conocido. sea que cuando uno tiene casi 50 años siguiendo a Cristo? Pues ya ha leído la Biblia un montón de veces. Y ¿cuántas cosas lee uno y no las ve? ¿Verdad? este Permítame, estaba leyendo... En Juan capítulo 13 Dice antes de la fiesta de la Pascua Sabiendo Jesús que su hora había llegado Para partir de este mundo al Padre Habiendo amado los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el fin Ahora, usted tiene que entenderme Que yo a veces pienso como si no fuera cristiano porque luego no me quiero no me quiero acostumbrar a lo que sé entonces me pongo a pensar o sea, honestamente Dios o sea tú aquí en la tierra entre nosotros o sea, digo se me hace muy exagerado me explico o sea, ¿te adeveras, o sea tú creaste el universo, nosotros somos un polvo, unos microbios en la superficie, tú vas a andar aquí con nosotros, o sea, ¿qué te pasa Señor? o sea, ¿a quién se le ocurre semejante fantasía? y te hiciste uno de nosotros, o sea, como yo hacerme un microbio, o sea, o peor porque la diferencia entre yo y un microbio es pequeña en comparación a entre, entre el Dios de los cielos y yo ¿Y ¿cómo que te hiciste uno de nosotros? ¿para que te matáramos? o sea pero, pero, pero llego a esto aquí y, y déjeme ver si, si se lo puedo leer si lo encuentro por aquí porque en algún lado lo escribí y a lo mejor ya no lo voy a encontrar y bueno, se lo digo de memoria ah, aquí está estaba leyendo en Juan 13, cuando Jesús ama a sus discípulos, y acuérdese que Judas estaba ahí entre ellos, y los ama hasta el mero fin. ¿Y cómo lo hace? Les dijo, yo te amo en el amor de Cristo. No, se quitó su capa externa, se puso una toalla de delantal, agarró una palangana, la llenó de agua y se puso a lavarle los pies a los discípulos. Yo dije, ¿qué te pasa? Lavando mis pies o sea, No puede ser O sea no, no 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 me cabe en mi cabeza ¿Cómo Dios no va a lavar los pies A gente A gente difícil como nosotros Porque Dios mío en mi vida Somos difíciles, tercos Traicioneros Inconstantes ya está lavándonos los pies O sea de veras, número uno Esto de veras es verdad y número dos Si es verdad, es posible Que Dios sea así Me vuelve loco O sea no es que yo no crea esto Es que no me cabe Estaba leyendo la parte donde Lázaro verdad, digo y, y viene Jesús y todo el mundo está llore y llore y, y Marta que era muy buena onda ¿verdad? Y Señor si tú hubieras estado aquí mi hermano Y le dice tu hermano va a resucitar Y él dice yo sé Señor que en el último día Él va a resucitar Y le dice Marta yo soy la resurrección O sea no necesitas esperar hasta el último día Aquí estoy yo vuelvo a lo mismo le digo ¿Qué andabas haciendo en este ¿Qué andabas haciendo en este planeta? Y luego dice no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y, y yo necesito echar mano de eso, me entiendes? yo no puedo, eso no pueden ser solo palabras bonitas, yo necesito que eso sea mi caminar de a de veras. Y de vez en cuando lo es, de vez en cuando lo es. Hay, hay frases que no puedo decir en español porque no se pueden decir, pero… Pero cuando estaba leyendo esto, le decía, are you kidding me? <risa> o sea, me estás choreando, señor. <risa> Pero él es así. Y él es un salvador. Y él lavó los pies de hombres difíciles como nosotros. Y ya ve cómo. Reacciona Pedro, ¿verdad? No, Señor, a mí no, tú no me lavarás jamás, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Pedro era mexicano? Total, ¿verdad? Y Jesús le dice, si no, si no te lavo, no tienes parte conmigo Entonces lávame toditito, ¿verdad? Sí, aquí está el estropajo este. <coughs> Y Jesús le dice, no tienes necesidad De que te lave todo Ya estás limpio por la palabra que yo te he hablado nada más que en el camino se te ensucian los pies tú ya estás limpio mi hermano tú ya estás limpia mi hermana pero en el camino se nos pega el polvo y viene Jesús a lavarnos del polvo que se nos ha pegado de esta vida sea un sentimiento, sea un mal hábito lo que sea, ¿Por qué? porque Él los amó hasta el fin y vengo a decirte que Jesús te va a amar a ti hasta el fin Él no te va a dejar a medio camino Y dices pero yo, yo he fallado tantas veces Yo sé y probablemente más de las que te das cuenta ¿Me entiendes? Y Él no te va a dejar hasta el fin Mire hace poco tiempo a mí me tocó volver a los pies de Cristo A un hombre que tenía 25 años habiéndose de haberse apartado del Señor y, y yo sabía que él había tenido una conversión genuina y luego hizo un despapalle de su vida y luego a mí me toca hablar con él y, y al hablar con él a pesar de los años yo supe este hombre conoce a Dios en medio de todas sus tonteras y a la medida que íbamos hablando le pregunté, le dije nunca sientes como que Dios te jala hacia él y me dijo todos los días de mi vida y esa noche Él volvió a Cristo ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no se da por vencido Y porque Jesús es un salvador Y Él no salva a la gente que quiere y que lo pide Él salva a la bola de gente difícil como nosotros ¿Sí? Algunos de nosotros luego tenemos esos dichos cristianos Que me caen tan gordos, ¿verdad? Que pues por algo el Señor se fijó en mí, ¿verdad? algo vio Dios en mí sí que eras un infeliz pecador sin, sin, sin arreglo eso es lo que vio verdad él no, no vio que tú pero si sí decimos esas cosas verdad pues es que el señor sabía que yo un día lo iba a seguir claro que no sabía eso él sabía que un día él te iba a rescatar que es muy diferente está conmigo así que renuncia a sus méritos que usted piensa que tiene porque no no los tiene está bien muy bien. Hay una promesa en Hebreos 7 y ya casi voy terminando. Ya puse mis últimos cinco minutos. Donna. <risa> tengo que, yo tengo que imitar aquí a Roberto. Es que bárbaro, me tienes apantallado. <risa> una promesa en Hebreos 7. Um, 725. Dice que. <coughs> Por eso también puedes salvar por completo. Y en el idioma original dice hasta el extremo. En inglés dice to the uttermost. O sea, el, Jesús, el Señor no te salva apenas. Y ahí de panzazo lograste entrar. Dice que Él también puede salvarte absolutamente. Dice a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Ya que vive siempre para interceder por ellos. O sea, Dios no está satisfecho con la salvación que tú has experimentado hasta ahorita. Él piensa salvarte absoluta y totalmente. Él no va a dejar un pelo del pecado, un pelo del pasado. Es más, yo te quiero decir, los pecados con los que tú estás batallando, aquellos pecados que te dan una guerra tremenda y una lucha y que no se... Todos, todos serán vencidos en tu vida. No hay uno solo que se va a quedar contigo No hay uno solo que te vas A llevar a la eternidad y muchos, La inmensa mayoría se te van A caer mucho antes de que te toque Partir, me estás oyendo Y no es porque Tú y yo somos muy devotos Es porque Él Venció hasta el último pecado de la raza humana Y por eso ninguno se va a quedar sobre nuestras vidas Ni sobre las vidas de los miembros de nuestras iglesias Lo único que tenemos que hacer es mantenernos pegaditos Al que salva Porque esto no viene por disciplina Y hay, hay una necesidad de disciplinas en la vida Y esto no viene porque tú tienes buenas intenciones Y hay que tener buenas intenciones Esto viene porque Jesús es quien Jesús es sí. quiero cerrar con una oración ¿Sí? Jesús prometió yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo dijo no los dejaré huérfanos en Juan 14 vendría a ustedes estaba hablando del Espíritu Santo Jesús físicamente está en el cielo con el Padre. Su cuerpo, imagine, déjeme tomar un minuto para esto. O sea, si yo fuera a salvar a los piojos del mundo y yo me hiciera piojo para salvarlos, entonces tan pronto que terminaba de salvarlos, ¡hum! Y ahora me vuelvo a ser ser humano. Porque ¿quién quiere ser piojo el resto de la eternidad? Pues Jesús se hizo uno de nosotros, que es peor que ser un piojo, y se quedó así para siempre. Él es hombre para siempre. Él es uno de nosotros para siempre. O sea, ¿qué clase de amor es esto? ¿Me entiendes? Que, que bajar y que se humillara y que muriera y que sangrar y todo eso. Ok, pero que se quede así. Cuando Él resucitó, resucitó en cuerpo. Comió comida. Le hizo desayuno a los muchachos a la orilla del mar de Galilea. Qué increíble, ¿no? Y Él será un hombre. En lo físico para siempre Él está en los cielos Pero Él envió a su Espíritu Santo Para que a través del Espíritu Santo Nosotros caminemos con Jesús Aquí pegadito Más pegadito que mi piel Más, más adentro que mi aliento Todo el día Todos los días Entonces yo quiero cerrar Orando Por el Espíritu Santo no, digo, no quiero hacer escándalo ni nada de eso, nomás quiero orar. Quiero que usted quiera caminar así, que no se acostumbre a lo que sabe y a lo que puede, sino que lo deje acercarse, porque Él está buscando estar cerquita de usted todos los días. Y la vida es otra cuando Jesús Está en ella, sí. Jesús hace acto de presencia y toda clase de Cosas chidas suceden Y yo necesito Y usted necesita a Jesús Tengo casi 44 años Siguiendo a Jesús y lo necesito Más que nunca Más que nunca Y lo amo Más que nunca Y lo voy a seguir todos los días De mi vida Y cuando llegue a la gloria me voy a tirar en el mar de cristal Y lo voy a adorar Por un millón de años Después de eso no tengo planes Amo usted al Señor Póngase de pie Vamos a orar Jesús Tú eres la razón por la que estamos aquí Tú interrumpiste La historia Rasgaste los cielos, descendiste En el cuerpo de un bebé En el vientre De una jovencita Pobre Viviste como nosotros vivimos Tú sabes que se siente tener frío y, y qué se siente tener hambre Y que se siente machucarse un dedo con un martillo Tú sabes lo que se siente que, que alguien no te pague una cuenta en la carpintería Y tú sabes lo que se siente Que alguien te ataque o te critique injustamente Y tú sabes todo lo que a nosotros nos pasa Todo lo que a nosotros nos tienta Todo lo que a nosotros nos complica la existencia Todo lo conoces tú porque te metiste en nuestro pellejo para siempre. Y lo que tú hiciste, Señor, me cambió. Yo estoy aquí porque tú viniste a la tierra. Yo estoy aquí porque no es un cuento de hadas de la religión de mis padres. Yo estoy aquí porque es verdad. El Dios de los cielos nos ama Tanto que se hizo uno de nosotros Y sangraste Sudaste Sangre Y luego te la sacaron a golpes Y todas las cosas malas Y todas las vergüenzas De nuestras vidas las cargaste Tú Y por eso yo tengo esperanza y por eso yo no soy el muchacho perdido que fui Gracias Jesús ¿Qué no le dices al Señor Gracias, gracias Mira lo que has hecho Señor Yo no era nada Yo, yo era peor que nadie Mira nada más Señor Pero te necesito todavía porque sin ti pues no tengo nada más que lo que fui Así que hoy te pido, hoy te necesito que hoy me llenes otra vez Yo necesito tu Espíritu Santo metiéndoseme a mi aliento en mis pulmones llenándome Señor como un día soplaste Señor En esa estatua de barro Y ese, ese aire y ese aliento tuyo Tu Espíritu entró en la estatua y, y la estatua estaba viva Porque tú estabas adentro de ella Y así estoy yo Señor Te necesito adentro Te necesito Espíritu Santo Y hoy te pido que me llenes Hoy te pido que me llenes en la manera En que tú quieras Señor Y, y Pero yo no, yo no solo hoy Yo quiero mañana y pasado Yo necesito caminar Pegadito contigo Todos los días de mi vida Y lo bueno es que tú lo prometiste Y nunca ha habido nadie tan fiel A su palabra como tú Así que Señor Aquí estamos Señor Gente sin mérito Gente sin nada que ofrecer Más que una vida Que no funcionó Aquí estamos gente Señor A la que tú no debiste haber volteado A mirar Pero lo hiciste Llénanos Jesús Vamos iglesia es hora de levantar tu voz Lléname Señor Más de ti menos de mí, Señor Más de ti, más de tu espíritu Más de tu voz, más de tus palabras Más de tu corazón, más de ti Jesús Mis hijos necesitan verte mi iglesia necesita verte Mis vecinos sin inconversos Necesitan verte Y eso no se puede fingir Eso no se puede fabricar Eso tiene que ser real Así que yo necesito Encontrarte esta noche Y mañana en la mañana Señor Y necesito oírte Y si te oigo
1: Y si, me, y si me llenas
0: de veras quiero vivir una vida que te que te hace verte bien a ti, Señor, que te refleja a ti, que hace que gente te admire a ti. Y yo no puedo hacer eso por mí mismo. Necesito. Tu Espíritu Santo adentro de mí. Y cuando hable y toque salgan tus palabras de mí, no las mías. Ven, Espíritu Santo. Ven sobre el mundo de fe. Hombres, mujeres, pastores, líderes. Y sobre nuestras congregaciones y, y ven sobre todos los que no somos De mundo de fe pero si sí estamos En fe contigo Señor Ven Jesús Llena tu casa, llena tu iglesia
1: ¡Soy yo! Nuestro amado, nuestro amado Jesús No hay nadie como tú Te tuviera Si no te hubiera Conocido a ti Jesús Si no hubiera Conocido Ama, al Dios que me ama Yo